0: –Hej, det är Miriam. –Hallå igen, Miriam.
1: –Hej, Daniel. och Hej och välkomna till er som lyssnar på Digitalpodden från Silicon Valley. Jag heter Miriam Olsson Jeffrey och jag är Digitals korrespondent i Silicon Valley.
0: –Och jag heter, precis som varje vecka, Daniel Goldberg– –och jag jobbar på Digitals redaktion här i Stockholm–
1: Ja, i den här podden så pratar vi om vad som händer i Silicon Valley och de senaste snackisarna härifrån. Och det handlar dels om svenska startupbolag som är på plats och om de stora tech som Facebook, Apple, Google och Twitter bland andra och allt däremellan.
0: Mm, och klockan är väldigt tidigt på morgonen här i Stockholm och väldigt sent på kvällen borta hos dig i San Francisco. Men det är så det är, vi får kämpa vi techjournalister för att få fram eh, de härliga nyheterna och det bra snacket till er kära lyssnare. Du Miriam, vad ska vi snacka om idag?
1: Jo, det har ju hunnit bli 2016 sen vi ringdes den sist. Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite om hur året har börjat i techvärlden. Och snacket kring det här i Silicon Valley. När det gäller värderingar av bolag och det finansiella läget så... Går bland annat en av Dalens profilerade journalister, Sarah Lacey, så långt som att beskriva situationen som en tech-apokalyps.
0: Och en tech-pokalyps skulle man kunna säga.
1: Tech-pokalyps, ja. Eh, vi ska prata om eh, självkörande bilar. Det är ett hett ämne här i Silicon Valley och i USA. Och det har varit på tapeten länge, men det har hänt en del här de senaste veckorna. Jag tänkte också att vi skulle avhandla lite skvaller i Dalen, som handlar om rörligheten på arbetsmarknaden här. Och så har jag bland annat pratat med ett svenskt bolag som har kört på veckor i Wild Combinators accelerators acceleratorsprogram.
0: Mm, det är spännande. Det handlar ju om, om bolaget Get Accept, som i dagarna har skapat rubriker av helt andra anledningar. Men mer om detta senare. Jag tycker vi kör igång direkt med det.
1: Som vi har rapporterat tidigare så råder det ett tuffare investeringsklimat i Silicon Valley. 2015 var ett rekordår men under fjärde kvartalet så saktade det ner rejält. Och det här har vi också rapporterat om en del på D-Digital. Det, det har inte minst de här första veckorna på året också visat. Ett exempel är att Wearables-bolaget Jawbone tog in 165 miljoner dollar i kapital på värderingen 1,5 miljarder dollar. Men det är halva värderingen jämfört med den senaste kapitalrundan innan det är 2014. Ett annat exempel är Foursquare. Det är positioneringsappen som har haft några tuffa år här. och Som i slutet av förra veckan meddelade att man tar in 45 miljoner dollar till en värdering av 250 miljoner dollar. Mycket siffror här nu. Men det är mindre än hälften jämfört med värderingen på 650 miljoner dollar under 2013.
0: Ja, det är intressant. Och det är precis som du säger. Det här är ju liksom prislappar som sätts på de här bolagen som är över en helt annan dignitet. Alltså betydligt mycket lägre än vad var för bara några, några månader sedan. Och det är ju en väldigt tydlig signal på att någonting, någonting är på väg att hända. Att liksom investerarnas förtroende och intresse finns inte där på samma sätt som det gjorde för några några månader sedan. Och just Foursquare i för sig måste man väl säga- att det är ganska lätt att tänka att de har det kämpigt. Det är en tjänst som inte gjort särskilt mycket väsen av sig på väldigt länge tycker jag. Åtminstone det känns det så från mitt perspektiv.
1: Nej, jag håller med. Och i samband med den här investeringsrundan så meddelade också grundaren Dennis Crowley- att han har lämnat över vd-posten till den operativa chefen. Och det är ju ofta ett tecken på att man försöker göra en rejäl omstart som bolag- ehm. Men tillbaka till de här värderingarna då. En av mina kontakter här berättade häromdagen att det är så, så här det ser ut nu. Både kapitalanskaffningen i flera A- och B-runder har halverats jämfört med bara i somras. Det är också ett antal bolag som har låtit folk gå. Som Evernote, Mixpanel och Sosk som har fått mycket konkurrens från Tinder. Det är alltså en dating-app- men det är i och för sig vanligt att bolag låter folk gå när det är ett nytt år. Och konjunkturer går ju upp och ner som vi alla vet. Och sen jag flyttade hit i början av 2012 så har det varit flera upp- och nedgångar. Eh, värderingarna trissades upp rejält inför Facebooks börsnotering där sommaren 2012. Och startupinvesteringarna gick ner för första gången på tre år. Och då, liksom nu igen, så pratade man mycket om det här med vikten av affärsmodeller. Att bolagen måste tjäna pengar. Men sen steg värderingarna allt eftersom som ni vet och nu har de då legat på skyhöga nivåer här i, i ett par år.
0: Du, du nämnde ju i inledningen här att Sarah Lacey, eh, journalisten som, som driver den tycker jag alltid mycket läsvärda sajten Panda Daily, går så långt som att kalla den här situationen för en tech-apokalyps. Eller tech-pokalyps tycker jag vi ska mynta här och nu. Det är väl säkert någon annan som har sagt det tidigare, men det är ett snyggt litet ord. Va, va, alltså, håller du med om det? Är det är liksom ett ord som beskriver den generella stämningen där borta just nu.
1: Jag skulle säga att det är ett lite väl dramatiskt ordval. För då kan man ju tänka att det inte finns några startups och någon, några värderingar liksom alls. Eh, men visst känns klimatet mycket tuffare här på den privata marknaden och på den publika också. Börsen har ju dykt på de flesta håll men techbolagen har, har haft det tufft här nu. Alltså Twitter och Square har till exempel dykt rejält. Eh, å andra sidan så finns det ju många som tycker att det här är en väldigt hälsosam justering på marknaden och att och, jag, och det skulle ju också kunna leda till att vi får se en del nya och mer spännande invasioner komma fram i, i tuffare tider. Och vi ska ändå komma ihåg att jämfört med till exempel Sverige så det är det ju fortfarande väldigt höga värderingar vi pratar om.
0: Vad säger folk som du pratar med på plats då? Alltså finns det, alltså det är lätt att prata siffror liksom, men finns det en nervositet upplever du i liksom entreprenörskretsar kring vart saker är på väg? Alltså det hör ju till saken att, att liksom unga startupbolag är beroende av ett bra inflöde av, av kapital för att fortsätta existera egentligen och fortsätta växa? Det har ju snackats
1: länge om en bubblas vara eller icke-vara här. Jag träffade en svensk entreprenör i förra veckan- som sa att det än så länge inte har påverkat hans startup särskilt. Han har etablerat den här. Men det är också för att han inte har försökt ta in- någon större runda med kapital. Jag hade även ett samtal igår med Johan Brenner- som är partner på kreandum och är stationerad här i Silicon Valley- och han menar på, vilket också siffrorna visar att det är värderingar och kapitalrunder i senare skeden som främst har påverkats då av nedgången. Och, men han säger också att det finns en trögrörlighet på riskkapitalmarknaden. Att, att det fortfarande finns ett stort flöde av pengar tillgängligt. Och eh, menar att investeringarna eh, i tidiga skeden inte har påverkats på samma sätt än så länge. Men sen läste jag lite statistik från CBS Insight och, och då... Eh, –visade den att, det, att även investeringarna gick ner i fjärde kvartalet förra året– –trots att det finns fler ängelinvesterare.
0: Ja, så alltså någonting stort är på gång. Och kul att få in en kommentar från, från Johan Brenner där också. Han är ju en, en välkänd figur på, även på vår sida av, av vattnet, så att säga. Men du, jag tycker vi går vidare till nästa ämne, nämligen självkörande bilar. Det är väl alltid mycket snack om, om självkörande bilar såklart men, men i, i början av våret här har det hänt en del grejer. Du Miriam rapporterade till exempel om bolaget Faraday Futures helt sinnessjuka konceptbil som presenterades på den stora prylmässan CS i Las Vegas för några veckor sedan.
1: Ja, Faraday Future är ju ett bolag som har hållit sig under raden ett tag och, och som man inte har hört så mycket om och som inte vill att säga någonting men, men som nu kommer ut ur garderoben och visade upp deras konceptbil. Den ser ut lite som en Batmobil skulle jag säga. Den är då byggt på en flexibel plattform som ska kunna gå och anpassas till fler olika bilmodeller. Det är en elbil och kan då ses som en konkurrent till till exempel Tesla och den har då också, liksom Tessas bilar, till exempel ett läge som är självkörande.
0: Och då måste jag bara flika in det. För visst är det så att den här Batmobil-grejen som visades upp, är, är, det, det ska verkligen betraktas som ett koncept. Alltså tanken är inte att de här bilarna ska se så där vansinniga ut när de är ute på gatorna.
1: Nej, precis. Eh... Jag tror att designen för Fair Day Futures konceptbil- sa att de fick liksom chansen att göra något galet och då gjorde de det här. Och det är ganska vanligt att man tar fram en konceptbil som är lite extrem. Tesla gjorde ju det också med Roadster. Men, men den här bilen då har alltså ett läge som är självkörande- och det är så de flesta biltillverkarna jobbar med, eller autonoma bilar. Att det är en inställning som går att slå av och på- och att man då kan uppdatera den funktionen allt eftersom. Och då för det Futures -bil, precis som du säger, det, det ska inte vara den här galna konceptbilen. Utan det, det går alltså att bygga fler olika bilar på den här plattformen. De visar det till exempel SUVar och sedaner och så sådär. Och sen har det ju varit en hel del skrivelier om Googles vision för självkörande bilar här i början av året. För den ser ju lite annorlunda ut då. Sökheten har jobbat med de här frågorna jättelänge. Eller
0: jättelänge, men i alla fall
1: länge i i självkörande bilars historia men de har hela tiden trott på en helt självkörande bil
0: det här är intressant tycker jag för det här känns ju för oss här borta känns det här som det ligger oerhört långt fram i tiden men det, när man befinner sig i Kalifornien så, så är det ju liksom närmare till hands men Googles vision här de har ju tagit fram en självkörande bil som helt saknar ratt och eh, vad jag förstår så blev eh, Google ganska besvikna förra året
1: Hej, Ulf Kristersson här
0: Gå in på svedea.se och jämför själv. När det kommer en regel då, eller nya direktiv från Amerikanska Trafikverket- att helt självkörande bilar faktiskt kräver en förare med körkort- för att få föras fram på, på vägarna så att säga.
1: Ja, precis. De vill ju att den ska kunna användas av personer- som inte har körkort som ett färdmedel. Och de menar då att deras bilar blir allt säkrare- Eh, sedan den lilla bilen då, utan ratt som vi pratade om har kört på vägarna här i Kalifornien och i Texas sedan sommaren 2014 så har tekniken gått ner 272 gånger enligt Googles rapport. Eh, och 69 gånger har föraren i bilen känt att eh, han eller hon måste ta över bilen. Så det har alltså totalt varit 341 stycken incidenter med bilarna. Men det här är visserligen då på 1,3 miljoner miles, vilket är nära 337 000 mil. Men det finns ju en del att jobba på fortfarande. Eh, jag själv inte åkt i bilen, jag vet folk som har gjort det. Jag har bara sett den på bild. Däremot har jag sett många av Googles andra testbilar på vägarna här. Eh, och det är alltså vanliga bilar med inbyggd självkörande teknik.
0: Jaha, så du har sett sådana här självkörande bilar på gatan. Alltså, det är ju superspännande. Kan berätta lite, hur ser de ut de här prototyperna som Google far omkring med? Ja,
1: de bilarna jag har sett är alltså Toyota och Lexus-bilar med typ en antenn på taket, liksom massa teknik i bakluckan. Okay, okay. Men jag pratade med en här chaufför häromdagen som hade sett den lilla rattlösa bilen på vägarna i Mountain View, en liten stad i Silicon Valley. Man kan ju undra liksom, hur känns det utan ratt? Liksom, lite skrämmande då och Google verkar ha det är ganska svårt att få med sig biltillverkarna på det här tåget. På deras vision då. Även om det har gått rykten om ett samarbete med bland annat Ford. Google anställde en ny chef för sin självkörande bilavdelning från Hyundai i september förra året. Och nu i januari så gick han ut och förstärkte Googles teori om helt autonoma bilar. Och att det skulle vara det säkraste alternativet. Han sa också att Google har partnerskap på gång med olika bolag. Alltså bil. Bilbolag, men han vill inte namnge några. Och det finns ju liksom en konkurrens mellan techbolagen och biltillverkarna. Biltillverkarna vill ju gärna behålla sin makt över tillverkningen av bilar. Ja, men precis. de behöver ju techbolagen för att utveckla olika...
0: Delar. Exakt, och samtidigt så, så fly, glider ju det här ihop ganska mycket med liksom leveransbolag som Uber till exempel. som ju också, alltså Där sysslar man med leveranser så är steget kanske inte så himla långt och också börja tillhandahålla bilar om alltså man tänker ett par steg längre. Så det är intressant att se hur, hur de här olika världarna liksom möter varandra i allt större utsträckning. Och det ska bli väldigt intressant att se när det här skiftet verkligen sker. Alltså när vi kan verkligen börja se självkörande bilar på på gatorna. Det har ju dykt upp en del information om att Apple är på gång med en bil också som delvis ska vara självkörande. Det ska väl sägas också att det är lite oklart fortfarande vilken, vilken biltillverkare som Apple samarbetar med. Det har ju florerat en del rykten om att det handlar om just Faraday Future som har någonting på G med, med Apple.
1: Ja, och lite mer om självkörande bilar. En stor nyhet som dampt ner här i förra veckan är att president Obama har lagt in 4 miljarder dollar i 2017 års budget för att stötta just utvecklingen av självkörande bilar. Transportdepartementet här i USA ska portionera ut de här pengarna under 10 år. Och de gick bland annat ut och sa att självkörande bilar har potentialen att eliminera 94% av alla bilolyckor.
0: Ja då fick väl Google lite vatten på kvarn kan jag tänka mig.
1: Ja, ja det tror jag och det är lite kittlande att tänka på det här hur vår framtid kommer att se ut med alla eh, självkörande bilar på vägarna eh, samtidigt kommer det ju på sikt också inbära att till exempel yrkeschaufförer inte behövs längre i samma utsträckning och det är ju en stor skillnad mot hur det ser ut idag eh, taxitjänsten Uber som är väldigt populär här i San Francisco har ju till exempel en vision om att hela deras bilflotta ska vara autonom i framtiden och i alla fall här i Silicon Valley så är Uber avgörande för att en hel del människor ska ha jobb just nu. Och den andra, San Francisco-tjänsten Lyft. De samarbetar med General Motors i den här frågan om autonoma bilar. Men om vi ska gå över och prata kort om Uber och Lyft så går de så bra här i San Francisco att ett av de största taxibolagen här, Yellow Cab, meddelade nu i januari att man, man är på väg att lämna in en konkursansökan och ska försöka rekonstruera bolaget.
0: Det är ju fascinerande. Alltså, vilket tydligt tecken på den omvälvning som ändå sker. Den liksom, Taxibranschens värsta madröm här borta i Sverige skulle jag säga har, har börjat slå in borta oss. dig.
1: Ja, så är det. Samtidigt så får Uber kritik från chaufförerna som tjänar allt sämre. Jag pratade med en chaufför i förra veckan som sa att Uber nu mer tar 30% av intäkterna och i starten var det 5% och samtidigt sänker de då kostnaden för resenärerna. Och det har till och med annonserats en hel del strejker här i San Francisco och i flera städer i USA för att chaufförerna tjänar under minimilön.
0: Och det, där, det är intressant. Alltså I Sverige så går det väldigt mycket rykten om att Uber-chaufförer tjänar väldigt väldigt dåligt. Samtidigt så, det måste ju säga, att man hör ju aldrig förarna själva klaga. Och folk, även liksom lic licensierade taxichaufförer, väljer ju uppenbarligen att köra Uber här borta i Sverige. Och de väljer ju Uber framför då, till exempel Taxi Stockholm eller Taxi 020 eller något av de traditionella taxibolagen. Så frågan är väl lite alltså hur mycket sanning det ligger i den där informationen alltså här borta i Sverige då. Och framförallt om den kritiken inte det Uber Pop, som ju är en helt annan femma. Alltså taximarknaden här är ju ganska hårt reglerad. Så det är svårt att se att lönedumpningen kan bli alldeles för aggressiv. Mm. Men det är kanske en diskussion för en annan, annan gång. Vi går vidare med det.
1: Ja... Då ska jag dra lite skvaller från Silicon Valley så är Uber, även om inte chaufförerna är nöjda, ett populärt bolag att jobba på när det gäller techfolket. En kontakt här berättade dagen att Uber har väldigt många från Facebook det senaste halvåret. Uber och även Slack, den populära internetchatttjänsten är första val som arbetsgivare just nu. Och även fintech-tjänsten Stripe står högt i kurs.
0: Mm, Slack är populärt även på digitala redaktion ska ni veta och Stripe är ett bolag som satsar ganska rejält i Norden nu så det ska bli intressant att se hur de utmanar på fintech-marknaden här hemma Facebook verkar ju annars vara en populär arbetsgivare det hör man väl återkommande om jag läste någonstans att Facebook fick högsta betyg i en undersökning från den här sajten Glassdoor som är en sajt som mäter hur anställda trivs hos sina arbetsgivare om de gillar vdn, om de tror att företaget går en, liksom, en bra framtid till mötes och så vidare om jag inte minns fel så rankade Facebook väldigt högt där
1: Ja, och jag hör många som trivs bra på Facebook men det är ju en riktigt stor arbetsgivare idag Facebook har nära 12 000 anställda här är det ju ändå så att många är sugna på att jobba för uppstickare som till exempel Uber och Slack är. Då och de har inte i närheten så många anställda och de har fortfarande väldigt mycket att utveckla. Sen är det ju så att anställda här inte är lojala. Det byts arb arbetsgivare oftare än på andra ställen och trivs man inte på ett företag så säger man upp sig. Eller så blir man uppsagd då. Uppsägningar går ju mycket snabbare här här i Sverige till exempel. Och för ingenjörer så finns det ju särskilt mycket att välja på. Och är man en bra sån så är det bara att välja och raka. Och det är också en trend nu att det är många som går kurser i programmering här. Det kan handla om en kurs på 6-10 veckor. Och gör dem bra ifrån sig så har de lätt att få jobb. Och jag ska faktiskt besöka en av de här mer omtalade skolorna för programmering här om ett par veckor. Jag kommer rapportera om det på vår site: digital.di.se.
0: Mm, vad har du annars på gång Miriam? Jo,
1: eh, jag har pratat med teamet då på säljtjänsten GetAccept från Malmö som nu har kört de här två första veckorna på acceleratorn by Combinator här i Silicon Valley. Men de har en knappt börjat på programmet innan de bestämde av Apsis till e-postmarknadsföringsbolaget Apsis för att ha stulit företagshemligheter.
0: Ja, den här storyn tog en väldigt spännande vändning här i, i veckan. Eh, enligt den här stämningsansökan då så handlar det om att grundarna av GetAccept- eh, ska systematiskt ha utnyttjat företagshemligheter från Apsis och en produkt som heter Prospect Eye i, i arbetet med att bygga just GetAcept. Åtminstone det är det ju det vad Apsis hävdar. Det är ju svårt det här när det är liksom en pågående rättsprocess. Men det, det är åtminstone vad som hävdas i den här stämningsansökan.
1: Ja, och grundarna kan inte kommentera fallet alls egentligen just nu av förstår jag själv i och med att processen är pågående men sa att deras tolkning är att stämningsansökan har avslagits. Och när den här podden spelas in så har vi ännu inte haft möjlighet att kolla upp de här uppgifterna med tingsrätten men vi räknar med att följa upp den här historien på DI Digital.
0: Ja, som sagt, det är alltid otroligt knepigt att rapportera om pågående rättsprocesser men vi hoppas att få lite klarhet i den här historien framöver kanske redan under dagen. Hör du Miriam, jag tycker vi rundar av dagens samtal där och till dig som lyssnar som alltid, följ oss på digital.di.se för det senaste både från den svenska och den kaliforniska tech-scenen. Den vanliga digitalpodden är tillbaka nästa vecka och vi återkommer med ett nytt avsnitt från Silicon Valley om två veckor.
1: Och för dig som lyssnar, hör gärna av er till oss med inspel och idéer till den här podden. Vi finns på Twitter, Facebook och på mail digitaldi.se.
0: Och vi ska också nämna att ansvarig utgivare är Di:s chefredaktör Lotta Edling och att den här podden klipps av Umami Produktion. Miriam, tack för idag! Tack
1: själv Daniel, hej då!